0: Hola, Ebe! KPI. KPI. Gdzie moje cv Hola, Ebe!
1: Cześć, Ola! Cześć, Ola! Witamy w naszym
0: podcaście. Tak, witamy w naszym pierwszym w sumie takim już merytorycznym, merytorycznym odcinku, bo pierwsze było intro, a dzisiaj już jedziemy z tematem tak. Zastanawiałyśmy
1: się, jak miniłyśmy, miałyśmy mały brainstorm, od czego by tu zacząć. I wydaje nam się, że um, nasza propozycja jest takim naturalnym początkiem. A tak jak wspominałyśmy w intro, nie chcemy zbyt planować um, tych podcastów, jedziemy trochę na spontanie. Um, I w sumie wydaje nam się, że te podstawy, o których dzisiaj będziemy opowiadać, um, że warto od nich zacząć, bo często zapomina się o tych podstawach i łatwo wpaść w taką lawinę egzekucji, wykonywania poszczególnych mniejszych zadań i nie patrzeć na te zadania z lotu ptaka, więc mamy nadzieję, że że to będzie przydatne. A jak nie będzie przydatne, to też mamy nadzieję, że nam o tym powiecie. Być może pojawią się inne propozycje tematyczne. No to co? Zaczynamy! Tak jest.
0: Myślę, że właśnie ten pierwszy odcinek, jakby jak najbardziej zacząć od tego, co to jest w ogóle employer branding, tak w zasadzie, i o co w tym wszystkim chodzi, i, i dlaczego to warto robić, albo nie warto, no ale my uważamy, że warto. Miejmy my, nadzieję, odpowiemy dzisiaj na to pytanie. Um, dobra, więc tak, jeśli chodzi o, o, ten, employer, o ten employer branding, o employer branding um, myślę, że zanim w ogóle człowiek, nie wiem, mając własną firmę albo yy, obejmując jakieś HR-owe czy marketingowe stanowisko w firmie i zastanawiając się nad tym, w jaki sposób można promować daną firmę jako pracodawcę i zachęcać ludzi do po prostu aplikowania, Warto się zastanowić nad tym, dlaczego w ogóle chcemy to robić, jakie mamy problemy, jakie cele w zasadzie chcielibyśmy tym rozwiązać, do czego dążymy, w jaki sposób będziemy sobie mierzyć poszczególne rzeczy, jak określimy, czy odnieśliśmy sukces, a jak stwierdzimy, czy odnieśliśmy porażkę. No i tak naprawdę już na samym początku warto zastanowić się nad tym, jakich mamy kluczowych stakeholderów? Jak to się mówi po polsku?
1: Interesariuszy? Nie! Ja bym tutaj tylko jeszcze dodała właściwie jednego tipa, którego pewnie, tak mi się wydaje, że wiele słuchaczy może kojarzyć, czyli start with why z z słowami Simona Sinka. Chcemy, żebyśmy jakby przekazać taką, takiego tipa, taką wskazówkę, żeby zawsze starać się definiować to why na początku, czy to jakiegoś problemu, czy to jakiegoś projektu, czy nawet samego działu, jak employer branding. Jakie my właściwe problemy chcemy rozwiązać, bo często i też jakby obserwuję to na rynku, że często się traktuje ten employer branding jako takie cherry on the top, taką wisienkę na torcie, że to jest takie takie miłe opowiadanie miłych historii z życia firmy. A to w sumie nie do końca o to chodzi, tylko jakby ta motywacja, przynajmniej tak było w moim przypadku, nie wiem czy o Lucie też tak było, mi jakby ogromną motywację i takie poczucie satysfakcji dawało to, że ja mam wpływ, realne, realny wpływ na rozwiązywane problemów.
0: Tak, to jak najbardziej, ale też myślę wiesz co, że mm, też takie postrzeganie całością playbrandingu przez, przez to, co powiedziałaś, nie? że opowiadanie miłych historii i jakieś tam po prostu nie wiem, success stories i, i tak dalej. Mm, to nie do końca jest tak naprawdę cel, bo według mnie to jest jakby narzędzie do osiągnięcia celu, a to jaki mamy narzędny cel tego employee brandingu, no to jest jakby inna sprawa, nie? A jaką wybierzemy sobie metodę, jaki sobie wybierzemy tool, czy będziemy opowiadać w taki czy inny sposób to, to, czy coś innego, no to już jest jakby po prostu kwestia wyboru. Tak, zdecydowanie. Ale też z tym start with why to jest to jest też mega dobrze, że o tym przypomniałaś, bo to myślę, że to totalnie warto mieć taki mindset po prostu cały, 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 cały czas. I właśnie niezależnie, czy yy, się zastanawia nad tym, czy otworzyć nowy, nowy dział w firmie i zająć się w ogóle kompletnie yy, nową inicjatywą, czy jest to po prostu jakiś, nie wiem, nowy projekcik mały. Warto zawsze na samym początku postawić sobie i nawet zapisać sobie zadanie co robimy i dlaczego to robimy. I to jest, myślę, takie, takie kluczowe i pamiętać o tym, bo też w trakcie robienia czegoś to się w ogóle może zmienić. Możemy stwierdzić, że to łaj w ogóle już straciło sens że gdzieś po drodze poszliśmy totalnie w inną stronę i, i trochę zatraciliśmy ten, ten, pierwotny, yy, ten, ten pierwotny cel, ale chyba trochę odbiegłam od tematu.
1: Dla mnie nie odbiegłaś, dla mnie to się wszystko ze sobą bardzo przenika i wiąże. I właściwie taka myśl mi teraz krąży po głowie, że może też powinniśmy zachęcić do zadawania tego pytania, że może czasami, może nam troszkę brakuje takiej odwagi albo pewności, żeby właściwie zapytać. Czasami, wiesz jak to jest, przychodzi do Ciebie, nie wiem, koleżanka z innego działu albo Twój szef, albo szef innego działu i i, i jakby zaczynacie właściwie rozmawiać właśnie już o narzędziu, mm-hmm. a niekoniecznie o tym, jakie tak naprawdę problemy chcielibyście tym narzędziem rozwiązać. Więc jakby też zachęcajmy do zadawania tego pytania, nie bójmy się tego pytania, nawet jeżeli czasami to pytanie może być nieco
0: niekomfortowe.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, 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 to prawda. Tym bardziej, że um, jak na przykład, no na pewno to wszystko zależy od sytuacji, od zespołu, od firmy, jakby od, od sposobu pracy. Ale myślę, że też w, w employee Blendingu mamy mm, bardzo szeroki wachlarz tych możliwych działań, tego, tego co możemy zrobić, i można czasami, no, można trochę poszaleć czasami, nie? I, I wydaje mi się, że czasem może się zdarzyć tak, że tak bardzo nam się spodoba dany pomysł, że chcemy zrealizować, wiecie, jakąś, jakąś ideę. I przez to może być tak, że chcemy zrobić coś, ale nie zastanawiamy się na samym początku, dlaczego my to w ogóle robimy, nie? Bo my tak naprawdę właśnie używamy narzędzi, używamy metod, ale przede wszystkim trzeba się zastanowić, co my chcemy osiągnąć i, i dlaczego chcemy, chcemy, no jakby zrobienie danej rzeczy nie może być celem samej w sobie, tylko najpierw trzeba określić, dlaczego to chcemy zrobić, a potem do tego dopasować odpowiednią, odpowiednią metodę, odpowiednie działanie. Dokładnie, dokładnie. I czasami wiecie, zdarzą się pomysły, które
1: być może będą (śmiech) out of the box, to jest moje ulubione sformułowanie, tak. get creative, get ideas out of the box, więc może czasami się zdarzyć tak, że będziemy jakiś pomysł realizować, ale zawsze, zawsze pamiętajmy o tym, żeby wiedzieć, dlaczego robimy dany pomysł. Nawet jeżeli z góry sobie zakładamy, że ok, to jest po prostu pomysł, który wydaje nam się innowacyjny. Musimy zaeksperymentować, bo nie wiemy, jaki będzie mieć impact. I to też jest ok, ale wtedy też warto sobie tak szczerze to ustalić na początku, że jakby ok, to kontrybuje do jakiegoś takiego większego celu biznesowego. Wydaje nam się, że to będzie fajnie, fajny eksperyment, przetestujmy. Także pierwszy tip. Start with why, czy, czy też zdefiniuj, zdefiniuj cel. Tak,
0: tak, tak. No, ale dobra. Um, jakby stwierdzamy, że chcemy popracować na tym employer brandingiem, chcemy, nie wiem, porobić po prostu trochę działań, dzięki którym Firma będzie postrzegana jako ten pracodawca z wyboru, tak? taki wymarzony. Jakby stwierdzamy, że chcemy to robić, określamy sobie te wszystkie nasze łaje i określamy, jakie chcemy roz- rozwiązać problemy, na czym teraz stoimy, do czego dążymy, jakby jak określimy sobie ten sukces. No i co dalej? No, i
1: wtedy, wtedy na scenę wjeżdża cała na biało EVP, czyli Employee Value Proposition czy też Unique Selling Proposition, czyli USP, o którym mowa w marketingu. No i jakby na to EVP całe na biało i generalnie tutaj chciałam się podzielić taką anegdotką, żeby w ogóle jakby zczaić, co to jest to EVP. Kiedyś robiłam o tym preskę, i troszeczkę sobie tam źródeł e, przyswoiłam. No i właśnie najpierw było to USP, czyli w jaki sposób dany produkt wyróżnia się na rynku. I strasznie mi utkwiło w pamięci dwa przykłady. E, na przykład, nie wiem czy wiedziałaś, ale FedEx i to jakoś w roku w latach 70. Mm, był pionierem na rynku, no wiadomo, um, jakby, co robi FedEx? No, FedEx dostarcza paczki, czyli jak, jak się mówi na taki rynek wniosku? profesjonalnie.
0: Jezu, nie wiem. Um. Tak,
1: nie wiem, logistyka. No nie wiem, w każdym razie tak.
0: <grym> Brawo my. coś takiego.
1: Oni wyróżniali się tym, jako pierwsi wprowadzili na rynek usługę dostawy overnight. I ten ich slogan brzmiał When it absolutely, positively has to be there overnight. I to była pierwsza okay. firma, która, która wprowadziła właśnie... Um, przesyłki samolotami z innych kontynentów, innych krajów w 24 godziny, a druga, która mi zapadła w pamięć, to było, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywało ten slogan, ale to było, MMN-y, właśnie w latach 50. słynęły z tego, że nie rozpuszczały się w dłoniach. To było wtedy takie o, o, bardzo unikatowe, mhm. bo jednak było zrobione z czekolady, więc wszystkie dzieci, które się zajadały czekoladą zawsze były mega brudne, a oni się szczycili. tym, że jakby u nas się to nie roztopi w twoich dłoniach. tak jest? Jakby... Tak, tak, tak.
0: W ogóle nie zwracałam na to uwagi, ale może w dzisiejszych czasach tak z innymi czekoladowymi produktami też jest tak, że one się nie rozpuszczają, w sumie nie wiem. Dokładnie, nie no, dzisiaj
1: już pewnie to nie jest jakby super um, wyjątkowe, aktualne, takie tak, i wyjątkowe, mhm. ale to były takie wiesz pierwsze USP w ogóle na, na rynku. No i, i tak powinniśmy myśleć o EVP, no oczywiście w naszym kontekście, czyli co nas wyróżnia, co sprawia, że jesteśmy unikatowi w kontekście bycia pracodawcą, co sprawia, że, że to właśnie u nas osoby, które chcemy zachęcić, żeby u nas pracowały, że nas wybierają. Tak, tak. Co to jest? Ten składnik X.
0: No, natomiast ym, myślę, że warto tutaj pamiętać o tym, że ym, jakby to EVP to powinno być coś, co istnieje. W sensie, jakby nie wymyślamy sobie y, tego EVP, tylko badamy, jakie ono tak naprawdę jest, nie? co, co pracownicy myślą o danej firmie, 100%. Co, co tak naprawdę jest tym wyjątkowym produktem, co, co sprawia, że naprawdę firma się wyróżnia jest, wiecie, nie wiem, tam jedna wyjątkowa, że dwie, trzy, cztery, dziesięć no jakby whatever, nieważne, nie, nie ale to jest właśnie coś co po prostu istnieje, a nie coś, co my sobie wymyślamy nie? Że, totalnie no,
1: To jest bardzo ważne, że o tym mówisz. Oczywiście możemy mieć aspirujące EVP, czyli możemy, nie wiem, jesteśmy właścicielami firmy albo pracujemy w zespole HR-owym i i mamy jakieś aspiracje, czyli na przykład, nie wiem, chcielibyśmy, żeby pracownicy dołączali do nas przez wartości, z którymi się utożsamiamy, albo przez nasze... akcje społecznościowe, albo przez nasz produkt, albo przez technologię, którą wprowadzamy, generalnie możemy mieć taką aspirację, ale że warto zawsze też ją jakby skonfrontować z takim no realnym jakby mm-hmm. tu i teraz, e, rozmawiać, 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 pytać i to EVP może też jeszcze dodam, że ono się może zmieniać. I warto je robić, takie badania nad EVP systematycznie, ponieważ jak pandemia pokazała, coś, co było dla nas być może ważne dwa lata temu, myślę, że dzisiaj może nie, już jest, nie jest już dla nas takie istotne. Tak,
0: no to prawda, to prawda. Czyli to zrozumienie tego EVP jest kluczowe
1: dla nas, żebyśmy oferowali jakby jakieś rekomendacje, które będą po prostu miały sens, bo musimy rozumieć, co motywuje naszych obecnych pracowników, dlaczego zdecydowali się dołączyć, aplikować. i i co jest dla nich istotne i też dzięki temu możemy zbudować wokół tych punktów narrację. Oczywiście, tak jak już powiedziałaś, warto badać to EVP jakby systematycznie, bo ono się może zmieniać w czasie, ale też ono może być w ogóle inne, w zależności od tego, kto pracuje w jakim dziale, kto jest w jakim miejscu w swoim życiu. Także to nie jest tak, że to IVP będzie jakby identyczne dla każdego pracownika w organizacji, no ale na pewno da się jakby jakieś takie punkty wspólne zdefiniować.
0: Tak, to, to na pewno właśnie um, takie wiecie jak budne IVP i też warto mieć świadomość tego, to jest mega, mega istotne i przydatne. Żeby mieć świadomość tego, co później te poszczególne osoby, poszczególne teamy, poszczególne strefy ludzi po prostu w firmie przyciąga i, i co jest dla nich ważne i później po prostu, żeby móc używać tego w komunikacji również. I też myślę, że warto jest zastanawiać się nad tym i jakby pytać o to, rozmawiać na ten temat zarówno co, przy, jakby co się podoba y, najbardziej obecnym pracownikom, ale też to, y, co sprawiło, że osoba, która dopiero przychodzi do firmy, y, zdecydowała się na, na, na pracę w tej firmie, co jakby osobie z zewnątrz wydawało się, że jest takie najbardziej istotne i, i co jej się najbardziej spodobało. Bo to też może być trochę inaczej, że ktoś przychodzi do firmy i ma ym, jakieś takie postrzeganie, danej danej firmy, tego, co jest ważne, a później, jak trochę popracuje, to na przykład trochę mu się zmienia to, to, co jest dla niego ważne i to, co uważa o o danej firmie.
1: Tak, 100%. W ogóle wydaje mi się też, że to to na naszych barkach, jako employer brandingu, jakby spoczywa taki obowiązek, żebyśmy po pierwsze byli autentyczni w tym przekazie, czyli żebyśmy faktycznie mówili szczerze, jak jest. To nie może być tak, że jakby ktoś ma jakieś wyobrażenie o firmie i, i z tego tytułu do niej aplikuje, a potem przychodzi do środka i okazuje się, że no jest zupełnie tak, inaczej. To, tak, to, tak. to jest trochę na naszych barkach, żebyśmy my dowozili wspólnie spójność, żeby to było faktycznie tak, jak jest w środku. No i to właśnie to jest ten moment takiego takiego balansu pomiędzy tą aspiracją, a, mm-hmm. a tym jak jest i tym, co jest faktycznie dla, dla kandydatów czy pracowników istotne. I, i 100% też zgody co do tego, co powiedziałaś przed chwilą, czyli um, że w zależności od tej podróży pracownika, tak, mówi się o tym Candidate Journey, że to EVP też może być inne, że to może być troszkę co innego na poziomie aplikowania, co innego na poziomie OK, już jestem w środku, a potem OK, zmieniam dział. No jakby to będzie trochę inna inna podróż i to też jest okej, okay, ale super jest być tego świadomym, mm-hmm. że to jest bardzo takie um, różnorodne.
0: Tak. A poza tym też myślę, że warto mieć na uwadze to, że to jest po prostu bardzo subiektywne. Jakby ym, no pracownicy określając, co im się podoba w ich pracy, co się podoba w firmie, w której pracują, no po prostu kierują się takimi totalnie subiektywnymi wartościami i, i to też się może w ciągu życia zmieniać, tak? Bo się zmienia sytuacja danej osoby, nie wiem, zakłada rodziny i tak dalej i nagle coś nagle staje ważniejsze niż coś, co było kiedyś wcześniej ważne. Więc nawet pod tym kątem po prostu postrzeganie, postrzeganie firmy może się zmieniać.
1: Tak, i to jest ciekawe, że mówisz o tym, o tym jakby o tym, że to jest subiektywne, dlatego uważam, że warto inwestować w takie porządne badania tego EVB i faktycznie jakby rozmawiać z dużą liczbą osób. I oczywiście możemy teraz jakby dojść do momentu, no tak, ale pracownik nie chce dostać kolejnej ankiety i tak już zagubiony w gąszczu wszystkich swoich obowiązków, komunikatów o firmy. Ja, to, ja, ja się z tym zgadzam, to, to nie jest łatwe, ale faktycznie im więcej osób jakby udzieli takiej odpowiedzi, tym mamy no większo, lepsze dane do tego, żeby po prostu wiedzieć, na czym stoimy i wiedzieć, co jakby w kontekście liczb widać na badaniach, na pracownikach, i też jakby warto sobie wtedy rozróżnić. Um, oczywiście, to jest ra- raczej zazwyczaj anonimowe badanie, ale warto na przykład zbierać takie informacje, um, który dział reprezentuje dany pracownik, tak? Bo wtedy możemy też, na przykład, dla employer-brandingu to jest super wartościowe info, że, nie wiem, zespole technologicznym zwracamy uwagę na coś innego niż zespole marketingowym. Wtedy też ta narracja może zostać inaczej zbudowana, więc takie rzeczy, właśnie jak um, dział, moim zdaniem warto. Ewidencjonować, no i po prostu mieć próbkę tych pracowników jak największą. No i tylko teraz pytanie, w jaki sposób przeprowadzić to badanie, żeby to było efektywne, żeby to było um, przeprowadzone w sposób no, zorganizowany, ale też jakby, mm, no, żeby pójść pracownikowi na rękę, tak, żeby to też nie było dla niego przykry obowiązek, tylko może coś, co sprawi, że poczuję się podekscytowany, że wow, jakby mogę, mogę udzielić swojego, sw- mogę wziąć udział w takim badaniu, mogę powiedzieć, czy za co myślę. No i właśnie, przechodzimy teraz do punktu, którym chciałam powiedzieć też trochę wcześniej, czyli, że w idealnym świecie takie badania EVP też powinny coś za sobą nieść. To nie jest tylko tak, że zespół employer brandingowy sobie takie badania wtedy bierze na ruszt i je czyta i wyciąga z Aha, nich to okay, co najlepsze
0: to i nara,
1: <głos> tylko też żeby pracodawca no, analizował to co tam wychodzi w tym badaniu, być może czasem wprowadził jakąś zmianę, tak bo na przykład się okazuje, że wszyscy teraz chcą być remote i nikogo już nie interesuje praca z biura. No, warto wziąć to pod uwagę, bo jesteśmy teraz w takiej sytuacji na rynku, że pracownik raczej znajdzie pracę remote, jeżeli będzie bardzo tego chciał. Więc jeżeli firma nie pójdzie na ten kompromis, no to stoi pod znakiem zapytania, jaki talent utrzyma.
0: Tak, 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 totalnie, totalnie, na pewno. Na pewno warto, żeby, wiesz, i to też jakby przy... Przy tym samym początku tego empire brandingu, tak? Cofając się do tego, co mówiłyśmy na początku, żeby określić te cele, żeby. Ym... Pomyśleć o tych kluczowych stakeholderach i jakby ustalić wspólnie po prostu ten główny cel, do czego dążymy, co będziemy dalej robić z po prostu z tymi działaniami employer, employer brandingowymi I, i żeby tego typu rzeczy jakby trochę takie oczekiwania, można powiedzieć, żeby też zostały na samym początku gdzieś tam ustawione i żeby po prostu było jasne to jakby kto będzie miał jaką rolę i, i w jaki sposób będziemy dalej działać, żeby rzeczywiście te, te badania zostały przekazane też gdzieś tam wyżej yy, w firmie i, i żeby wszyscy mieli t- tego świadomość, bo trochę to też jest sprowadza, wydaje mi się, do tego, co mówiłyśmy wcześniej, o tej subiektywności, subiektywizmie, o tym, że każdy jest subiektywny. Yy, I nawet jeżeli ktoś jest na wyższym stanowisku, tak mi się wydaje, że Wciąż jest dosyć subiektywny w tej ocenie firmy po prostu i tego, co uważa za takie właśnie takie selling points, to co sprawia, że że dana firma jest inna niż, niż wszystkie inne, załóżmy, a tylko określenie takiego właśnie gdzieś środka tego, co osoby z różnych zespołów uważają, pozwala stwierdzić, co rzeczywiście jest takie takie, unikatowe, bo każdy może trochę inaczej uważać tak naprawdę. I to też się w sumie nawet zdarza, że jak rozmawiam z z hiring managerami, to oni się pytają często, jakie są te nasze takie właśnie key selling points, co jest takiego super, co jakby nas wyróżnia, bo oni uważają coś, ale też mają świadomość tego, że to, że oni coś uważają, niekoniecznie jest tym, co uważa reszta firmy, załóżmy,
1: nie? Tak tak. Tak, tak tak, też może być. 100%, plus jeszcze może, żeby też nie wystraszyć naszych słuchaczek i słuchaczy, to też nie chodzi o to, że... że to, no, Jednak mamy Employee Value Proposition, a nie Unique Selling Proposition. Wiadomo, że w świecie idealnym Byłoby fantastycznie, gdyby nasza firma miała naprawdę coś niepowtarzalnego no tak, w kontekście no tak. innych firm. No ale też nie oszukujmy się, jakby pula takich niepowtarzalnych rzeczy w kontekście pracodawcy No jest skończona. No nie da się wymyśleć nieskończonej liczby unikatowych cech no tak. y, firm i organizacji. Czyli, czyli też jakby to jest ok, żeby sobie po prostu powiedzieć, no dobrze, to są nasze silne jakby... E, e, zalety, które wskazują, e, nasi pracownicy je wskazują i są dla nich ważne i jest też całkowicie ok, żeby po prostu oprzeć na tym jakby cały employer branding, mhm. czyli żeby być świadomym tego, co jest naszym, jakby, naszą zaletą, naszym mocnym punktem jako oferty pracodawca i w oparciu o to zbudować narrację i powiedzieć sobie, że no ale tutaj są dane, my wiemy, że to jest dla ludzi ważne, Więc inwestujmy to. I to zarówno w kontekście komunikacyjnym, jak i organizacyjnym. No bo jeżeli nam wychodzi w badaniu, że dla kogoś najważniejsze, dla większości pracowników najważniejsze są możliwości wzrostu i rozwoju, no to zarówno my jako Employer Branding bierzemy to... I opakowujemy to w pewną spójną narrację zewnętrzną. Pokazujemy, hej, takie są ścieżki kariery, hej, taki jest budżet rozwojowy, hej, tu możesz jechać na konferencję tu ci dofinansujemy warsztat. No ale też organizacja może powiedzieć, słuchajcie, to jest dla nich najważniejsze, no to inwestujemy dalej w tym kierunku, tak? Bo mhm. to jest dla nas coś, co wiemy, że ludzie no mega się tym jarają, dlatego aplikują. Więc to ma zawsze takie podłoże
0: jakby na dwóch obszarach. Tak, 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 tak. tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i tak, i, i tak naprawdę, wiecie, nawet znając te no, mocne strony, tak może nie takie unikatowe, ale po prostu te mocne strony, myślę, że to jest bardzo, bardzo kluczowe też w tym, co Ty, Ola, powiedziałaś odnośnie tej, jak się mówi, autentyczności. O, że, że mówimy o tym, jakby nie wymyślamy, więc gruszek na wierzbie, czy tam, nie wiem, jabłek na sośnie, jak to tam się mówi. Coś, co nam się wydaje, że że może być takie hot dla, dla naszych kandydatów, tylko po prostu wiemy, co tak naprawdę jest faktycznie, co ludzie doceniają, i na tym możemy opierać tą naszą komunikację, te nasze działania. I nikt się później nie zawiedzie, jak, jak przyjdzie do firmy, bo um, tak naprawdę wymyślają sobie jakieś super slogany yy, i coś, co potencjalnie mogłoby być atrakcyjne, ale to nie ma od, 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 jakby odzwierciedlenia w rzeczywistości, no to nie robimy tutaj nikomu nic dobrego tak naprawdę. nie. Może będziemy mieli więcej aplikacji, może będziemy mieli więcej rozmów rekrutacyjnych, no ale na koniec dnia przyjdzie taka osoba do firmy z jakimiś oczekiwaniami i się na miejscu okaże, że w sumie to te oczekiwania nie są spełnione, bo coś tam obiecywaliśmy, a w rzeczywistości jest inaczej i no i co, wszyscy będą zawiedzeni i nic z tego dobrego nie wyjdzie.
1: Dokładnie, to jest tylko, to, to, to tylko zmarnowany czas i, i, i też takie nie do końca rozsądne podejście. Taka osoba prawdopodobnie y, szybko zmieni pracę i... Powie, że no nie tego się spodziewała. I, I napiszę na
0: gołorku. Dokładnie i i chciałam to powiedzieć. Tak. Dokładnie chciałam to powiedzieć. No, a niestety tak. ludzie, czytają go czytają gołorka. No, no, więc y, warto być po prostu szczerym i, i transparentnym. I no, nawet jeżeli faktycznie tak. firma nie, nie ma jakiegoś, wiecie, wyjątkowego produktu, no bo też, tak jak powiedziałaś, no nie każdy może mieć jakiś wyjątkowy produkt, no nie ma jakby nieskończonej liczby tej wyjątkowości jako pracodawca, no to warto znać po prostu zestaw cech, które, które sprawiają, że po prostu ludzie doceniają pracę w danej firmie i, i elo, I jedziemy.
1: Tak, czyli podsumowując punkt drugi, tip numer dwa, znaj swoje EVP. Znaj, czyli Przeprowadź badanie, um, rozmawiaj z pracownikami, rozmawiaj z kandydatami, rozmawiaj z byłymi pracownikami. Mm, kategoryzuj tą wiedzę, dziel się nią z zespołem e, organizacyjnym, HR-owym. Um, wykorzystuj też tą wiedzę w komunikacji zewnętrznej. Mm, no i wokół tego buduj narrację, która jest spójna i autentyczna.
0: Tak jest. Dokładnie. Zastanawiam się, Ola, um, czy nie powinniśmy skończyć tego odcinka na tym etapie. Dobra. Już w sumie trochę, trochę nagrałyśmy, a żeby nie robić takich strasznie długich tych odcinków. Um, czyli dzisiaj roz- rozmawiałyśmy o tym, czym w zasadzie jest ten player branding, jak się za to zabrać i czym jest EVP. A w kolejnym odcinku? Um, podzielimy się
1: dalszymi typu definicjami, na pewno możemy uchylić rąbka tajemnicy. (śmiech) Powiemy, powiemy może tak, powiemy o tym, co w naszym odczuciu jest istotne przy budowaniu skutecznego EB. Poruszymy temat, który być może będzie kontrowersyjny, bo wydaje mi się, że ja mogę mieć kontrowersyjną opinię na ten temat, czyli long term versus short term. I, 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 co jeszcze powiemy?
0: Zobaczymy. To, to się jeszcze okaże. No właśnie. <laughs> Nie, na no, pewnie pogadamy sobie troszeczkę o, o jakby możliwych metodach i, i toolach być może i takich po prostu osta- ostatecznym podsumowaniu takiego właśnie intro employee brandingowego. Super. Myślę, tak. No dobra, to co?
1: Co dzięki, dzięki w takim
0: razie i słyszymy się niebawem. Pa! Pa!